0: ¿Cómo está mi gente? Estamos nuevamente aquí en esto, lo que estamos desarrollando junto a Cesarito, que son las miniseries de las preguntas frecuentes que suceden durante las reuniones que tenemos al momento de que las empresas están por tomar una decisión para automatizar sus procesos. Eh, en esta ocasión le vamos a hablar de embudo de ventas. Eh, es algo que contempla la gran mayoría de nuestro servicio. Y lo que tratamos de hacer con esto, así ya dándole una introducción al tema, es automatizar la mayor cantidad de procesos dentro de tu empresa. Entonces, ¿cómo estás, Cesarito?
1: Hola, Renatita, ¿qué tal? Este, bien, bien negociado por un día más aquí en esta miniserie de preguntas frecuentes. Está bueno esto porque en Buda de Venta lo que vamos a hablar es engloba básicamente no todos, pero la mayoría de nuestros servicios. Y creo que es algo importante porque puede haber, o sea, nuestros servicios no están peleados y puede haber un como que una unión si vos contratás uno, o, o sea, nuestros servicios funcionan como un ente solo que funciona 100%, pero impulsándolos con nuestros otros servicios puede funcionar aún mejor. Así que, ¿querés empezar a darles? Explicando un poco qué es embudo de venta.
0: Claro que sí. Te comento. Eh, lo que les decía al principio es de que este servicio que nosotros ofrecemos es más que todo una mezcla de distintos servicios nuestros, donde tratamos de automatizar la mayor cantidad de procesos dentro de todo el, todo el recorrido que tiene tu prospecto para convertirse en tu cliente. Entonces, identificamos cuántos pasos tienes que dar antes de llegar a realizar la compra, de volverse en un cliente que pague y que genere ingresos para tu empresa, entonces, dependiendo, porque cada empresa es, es, es obviamente tiene procesos distintos, y dependiendo de cómo sea el recorrido del camino de ese prospecto, pues nosotros te aconsejamos distintas herramientas que pueden hacer que ahorres mucho tiempo y lo que siempre decimos, que tu personal, tu recurso humano, se dedique a hacer tareas realmente importantes y no el hecho de estar haciendo procesos de rutina. Entonces, creo que... Eh, es una buena forma de describir este servicio. Depende mucho del de, de tipo de empresa que quiera implementarlo eh, para ver qué herramientas son las que mejor les pueden funcionar. Y nosotros decidimos implementar este servicio debido a que sabemos que casi el 100% de las personas que consultan por tus servicios o productos no están preparados para la compra. Entonces, la gran mayoría de todos aquellos interesados que llegan de una forma u otra a contactarse con tu empresa no están listos aún para realizar una compra, para volverse en tu cliente pero no por eso significa que vas a tener que desatenderlos o no darles la importancia que merecen a diferencia de que también sabemos que hay unas personas que cotizan o consultan e inmediatamente se vuelven clientes pero como les digo, la gran mayoría no está lista todavía para realizar la compra y por eso es que nosotros nos enfocamos bastante en atender a esas personas. porque Ahí les, les quiero mencionar una historia de uno de nuestros clientes que nos comentaba cómo funcionaban sus vendedores. Y es que ellos agarran y nos dicen, no, es que mi equipo de ventas es flojo. Y nosotros, pero, o sea, <ríe> búscate otro. Eh, hay, hay mucho talento afuera que, que puede estar tal vez mejor enfocado que el equipo que tenés hoy día, pero o simplemente automatizar esos procesos y que, tu, que tus trabajadores pues atiendan a los prospectos que realmente tienen más interés. Entonces, eh, después de eso fue que nosotros comenzamos a analizar los distintos, los distintos puntos dentro de un proceso de ventas y dijimos, bueno, podemos ayudar más de lo que estamos ayudando ahora. Y es, es así como fuimos encaminando todo este servicio hacia una ayuda aún más allá de solo responder o de solo enviar información. Entonces ya también podemos agarrar y nutrir, ya también podemos agarrar y hacer que de alguna forma u otra avance ese prospecto y se vuelva tu cliente.
1: Sí. Yo creo que esto surgió por la cantidad de información que tenían nuestros clientes. Bueno, en, en especial dos de ellos, le hablaban muchas personas por el chat y no es un... Hay embudo de ventas de todo tipo. Entonces el que nosotros usamos se basa en automatización y todo a nivel digital. Entonces, porque, como les digo, hay de todo tipo y en, la, en lo que nos especializamos es usar nuestras herramientas para que, como decía vos, Renato, se involucre muy poco el vendedor y se atienda a aquellos que realmente son clientes potenciales. Entonces, eh, los demás, nosotros atenderlos de alguna forma igual personalizada pero teniéndole la paciencia de responder lo mismo, teniéndole el cariño de, de responderle bien a todas las preguntas que él hace guiándolos por el camino hacia nuestro servicio o, hasta, o desde la ignorancia de no conocer nuestros servicios o productos hasta el camino de que pueda llegar a conocer y esté seguro de que comprar qué es para él, qué le funciona mejor, eh, con qué producto que nosotros ofrecemos va a estar acorde. Entonces, creo que es algo importante. Ahora, este embudo de ventas como decíamos, simplifica el hecho de pasar de una persona, un cliente potencial, desde la ignorancia hasta ya cerrar el trato. Entonces, nosotros abarcamos ese espacio y creo que nuestro principal actor en cuanto al embudo de ventas es el chatbot. Y, y bueno, como decíamos al principio, un montón de gente le hablaba a estos dos clientes y ellos no sabían qué hacer con, con, con esa información. O sea, pasaban un reporte, tenían esa información y comentaron un poco el proceso porque yo sé que vos estuviste más de cerca con ellos porque vos sos el que lo atendés ya cercanamente, pero ¿cómo fue el proceso de que ya probablemente te sirva esto o, o lo otro y, y así?
0: Mira, en realidad fue una consulta de parte de ellos hacia nosotros, como que ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más me pueden ayudar? Y fue ahí donde nosotros ya comenzamos a ofrecerle nuestros distintos tipos de servicios. Y fue como que ellos ya tenían una base de datos porque eran nuestros clientes de chatbot y no sabían qué hacer con esa base de datos. Se la pasaban a sus vendedores y era como que les hablaban mil personas al mes, dos mil personas en otros meses. Había semanas donde realizaban campañas de broadcast, que ya se las vamos a comentar más adelante para que puedan entender a qué me refiero. Eh, y les hablaba muchísima gente en, el, en, en la duración de las campañas, que son campañas cortas de dos, tres, cuatro días, eh, donde realmente acumulaban una base de datos bastante amplia. Y ahí fue donde ellos preguntaron, ¿qué más podemos hacer? ¿De qué otra forma podemos seguir avanzando con esto? Eh, necesito utilizar esta información, pero por supuesto, yo le dije, o sea, esa información para ustedes es oro puro. Es gente que tiene interés sobre lo que ustedes ofrecen. Tal vez no están preparados para comprar aún, pero sí de alguna forma u otra hay interés. Y en el rubro automotriz sabemos eh, a ciencia cierta de que el proceso de ventas tarda entre dos a tres meses es muy poca la persona que va y cotiza y compra. Entonces, normalmente, uno ve una marca, otra marca, un modelo, otra versión, y así sucesivamente está en el proceso en que no se decide por cuál vehículo comprar. Y de alguna forma u otra, vimos la necesidad de que hay que seguir haciéndole llegar información valiosa para ese prospecto. Hay que seguir tratando de que avance dentro de nuestro embudo de venta y no se vaya con la competencia. Entonces, Analizando todos esos puntos comenzamos a implementar más herramientas como fue el email marketing donde utilizamos toda la base de datos de, del chat automatizado y comenzamos a desarrollar una campaña de nutrición. Entonces mediante esta campaña de nutrición fuimos brindándole valor a ese prospecto, fuimos dándole información respecto a su propio interés. Es decir, si yo estaba interesado en tal vehículo de tal versión, pues me llegaba información referente a eso, pero me llegaba una información donde me decía qué beneficios más me da, eh, qué características más tiene, eh, invitando a un test drive, eh, y así cosas de que no querían venderme de inmediato. Entonces, de alguna forma u otra yo les hice entender a ellos, porque al principio era como que ya pasémosle los precios y todo, y que hay descuento, y que hay promoción, y que hay crédito directo y que entonces todo era venta 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 y es que pasa que todos están enfocados de esa forma entonces nosotros le dijimos no no puede funcionar así esta campaña es para esto entonces es la forma correcta de utilizarla si vamos alineados hacia donde estamos yendo pues belleza y fue así como cambiamos todo todo lo que ellos tenían como que lo que según iba a funcionar por algo que va a dar resultados tal vez a largo plazo le estoy hablando dentro de su embudo de ventas como les dije dos o tres meses entonces desarrollamos campañas para que les lleguen piezas de valor durante un periodo de dos meses y de esa forma hacer que ese prospecto siga caliente y siga interesado hacia la marca ¿no? que está desarrollando todo este tipo de contenido y no así eh, irse por otro lado. Entonces eh, eso, ese, ese, ese paso más que dieron ya ayudó bastante a, a seguir manteniendo el interés dentro de ese prospecto obviamente hay más pasos que puede que pueden realizar hay más tipos de campaña hay más formas de automatizar más cosas donde ya con otros clientes también lo hemos visto se los vamos a comentar y, pero este caso en específico fue como que necesito dar un paso más ¿Qué más puedo hacer ¿Cómo más me pueden ayudar y nosotros le presentamos la solución que por cierto les está funcionando bastante bien es algo que Tal vez lo, lo, el proceso no se acorte, pero sí ayuda a mantener a, a esos leads que tienen el interés en, en tu producto o servicio. Entonces, dentro de esto creo que fue muy importante todo, todo el desarrollo que hicimos para ellos porque fuimos de la mano y fuimos aconsejándoles cómo mejor podía adaptarse su embudo de ventas por el mismo hecho de que no funciona igual una concesionaria que pues, una tienda de ropa. Entonces, si bien la tienda de ropa es mucho más rápido todo el camino, todo el recorrido de ventas que realiza un cliente, pues en esto es más largo y de alguna forma u otra yo tengo que estar presente en la, en la mente de ese, de ese lead, ¿no?
1: Sí. Y bueno, aquí yo creo que hay una cosa que debe quedar claro igual. O sea, a pesar de que el proceso nosotros lo diseñamos para que sea... Es, es diferente, obviamente, los, para los dos clientes que, más grandes que tenemos en cuanto a embudo de ventas. Es un caso exclusivo porque sí son concesionarias. Pero ya para otros clientes, como por ejemplo ropa y demás, no es necesario. Entonces, como que, y hay un caso interesante de, de una tienda de ropa, que es, es que esto, de nuevo, lo puede hacer la, los, los dueños de empresas. Pueden hacerlo solos y recién utilizar un servicio externo cuando realmente se les escape de la mano. Y hay muchas herramientas en internet y nosotros no somos, eh, bueno, somos los únicos a nivel local que atendemos esa, esa necesidad. Pero a nivel mundial hay muchas herramientas que vos puedes usar que te sirven para cortar todos esos pasos y poder eh, hacer más llevadero ese, ese proceso de venta y no necesariamente ir a venderle, venderle y venderle. Pero es importante, creo que recalcar, y a lo que iba, lo importante aquí es que no importa si es medianamente largo o no, tu embudo de ventas o el recorrido, siempre tiene que haber un call to action en cada paso o por lo menos intercalando paso a paso para que el cliente que esté listo o se sienta listo después de que vos le diste ese correo de valor o ese test drive o es O sea, que ya esté listo para la compra, pueda hacerlo sin necesidad de como que, a ver, voy a esperar qué dice el otro correo. O ya me convenció este correo, pero voy a hablarle mañana. Y se te olvida, como hablábamos en el, en el caso de, de, de la reserva de cita. Pero creo que es importante eso, que hay un call to action, claro. Yo siempre les digo ahí en, en, en cuanto a, a Alfa, que, que a veces como que tratan de combinar dos call to action y no, creo que es un error combinarlos. Si vas a mandar un mail, o una, un anuncio por Facebook e Instagram sobre tu eh, test drive, pongámoslo, que sea solo para eso. Que no sea como que, y si querés ver estos modelos, también tenemos esto. Y si querés, estamos abiertos de tal hora a tal hora. No. O sea, que sea puntual. Porque la gente de ahí en adelante va a averiguar más. Entonces, creo que es importante decirlo. Y, y bueno, ahora, la pregunta. ¿Cuáles son los servicios que necesito para mi embudo de ventas? Eso es importante porque todo depende de la necesidad, pero comentaros un poco
0: más, Renatito. Sí, la verdad que siempre, siempre que entramos en, en este servicio es como que, ¿y qué, más? ¿Y, ¿y qué más tenés? ¿Y cómo más me puedes ayudar? Entonces, nosotros vamos como que plasmando un embudo de ventas ideal que de manera global puede funcionar. Pero como les decía, cada empresa es distinta y cada empresa sabe eh, a ciencia cierta cuáles son los pasos que recorren sus prospectos hasta convertirse en clientes. De todas formas, nosotros tenemos eh, claro un, un modelo que utilizamos personalmente en Alfa y es, empieza desde eh, el contenido que uno muestra. Entonces, todo el tipo de contenido que muestra dentro de las distintas plataformas que utiliza eh, para llegar a su, a su público objetivo, eh, desde ahí empieza a, a, a hacer una llamada a la acción para que te dejen sus datos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Planteamos manejar distintas plataformas, obviamente Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Eh, bueno, nosotros utilizamos muchas. Eh, las empresas con las que trabajamos tratamos de que también intenten estar con presencia en más plataformas, entonces empezamos directamente por el contenido que muestran. Toda la automatización de su contenido eh, es el primer paso para luego dirigirlos a alguna plataforma donde podamos obtener sus datos y de qué manera, brindándoles algo para ellos. Dentro, puntualmente dentro del caso del chatbot, si los dirigimos al chatbot, pues el chatbot te da... Eh, una cotización instantánea, inmediatamente, eh, obviamente al momento de que vos brindás los datos correspondientes que cada empresa quiere obtener de, de vos, ¿no? Y, pero también podemos sacarlos por una página web, también podemos sacarlos por un formulario de Facebook, por un formulario de Instagram. Entonces, hay, distintos, hay distintas formas y ahí tratamos de buscar cuál es la mejor y buscar de que realmente te brinden esos datos. Porque a partir de ahí ya viene un paso más, donde comenzamos a desarrollar, eh, comenzamos a desarrollar campañas de email marketing. Luego de que ya visitaron tu chatbot, ya visitaron tu página web, ya tuvieron más información, tenemos sus datos y comenzamos a automatizar todo el proceso de nutrición. Entonces, ahí estamos presentes siempre en la mente de ese leads para que tratar de que se vuelva nuestro cliente, ¿no? Que es la finalidad siempre. Entonces, independientemente de cada empresa, analizamos cuál sería la forma correcta de hacer los envíos de estas piezas de valor. Porque muchas veces si te mandan piezas todos los días, pues es súper incómodo. Por último, ya ni las lees, las borras, las mandas a spam. Entonces, hay que ver la forma dentro de cada rubro de cuál es la mejor llegada a, a tus prospectos y que realmente consuman esto que estás desarrollando, ¿no? Para luego ya, en algunos casos, implementar una llamada a la acción donde agendes una cita, ya sea una cita, como les decía, para Test Drive, una cita para adquirir el servicio, una cita para comprar el producto. Entonces, ahí ya metemos lo que es el asistente digital para automatizar todo esto de citas y reuniones y prácticamente como que puedan probar lo que les estás ofreciendo, de alguna forma u otra, ¿no? Y ya luego de eso, pues ya tiene que entrar eh, tu equipo de, de ventas, tu, tu recurso humano, porque no podemos automatizar absolutamente todo. Si bien, bueno, sí se puede, pero no es lo correcto, se necesita un toque humano para que esa persona no sienta como que nunca tuvo contacto con nadie, digamos. Si bien me respondieron de manera personalizada, me mandaron correos eh, hablándome por mi nombre, dándome información respecto a lo que a mí me interesa, eh, me hicieron una reunión para que haga un test drive, pues tiene que haber una, un, un, una interacción humana eh, porque cambia totalmente la jugada cuando una persona se pone en contacto con vos, cuando una persona te da una llamada, cuando una persona eh, te recibe, qué sé yo, eh, eh, dentro de, de la empresa, ¿no? Entonces nosotros aconsejamos que es bueno automatizar procesos, pero siempre tiene que haber eh, un momento donde haya un contacto humano. Entonces... Creo que ese sería un embudo de ventas donde utilizamos distintas plataformas de automatización, donde utilizamos y tratamos de automatizar la, la mayor cantidad de procesos hasta que llegue el punto donde ese lead ya avanzó dentro de tu embudo de ventas y está listo para volverse tu cliente y tu fanático y enamorarse del, del servicio. Inclusive nosotros podemos ir hasta más allá Después de que realiza la compra, entonces podemos agarrar y seguir con una campaña donde vamos de la mano con tu cliente, ya esto para la fidelización de, de, de tus clientes, eh, vamos con unas campañas donde hacemos que él se entere de características o hacemos que él se entere de nuevas formas de uso de lo que está comprando, porque sabemos muchas veces que uno compra algo, no sé si les ha pasado, que compramos algo y usamos solamente eh, lo, que, lo que sabemos utilizar. Y hay muchas cosas por detrás. Y mira, seguir tan lejos, Cesarito, date cuenta, tu mismo móvil. Entonces, tiene tantas cosas, tantas funcionalidades y usamos pocas de ellas, pero es porque no sabemos usar las demás. Ahora, imagínate que los de Apple desarrollen una campaña donde te digan, mira, y si te interesa utilizar esto, pues eh, eh, se puede hacer de esta forma. Y también tenés esta otra que te puedes descargar esta aplicación para que te ayude de esta manera. Imagínate, porque yo sé de muchas cosas que se puede hacer con el teléfono que estoy seguro que demasiadas personas, inclusive te puedo dar mi, mi cabeza ahí de que más del 50 de las personas que tienen este, este tipo de, de móvil, pues no saben hacer las cosas que se pueden hacer. Entonces, recuerdo bien esto porque una amiga me mostró una funcionalidad del iPhone yo no tenía la mínima idea y le digo, ¿cómo hiciste eso? Pero, o sea, ni siquiera tenés que descargar más nada. Ya viene con el teléfono y es como que date cuenta. Nosotros podemos llegar a eso y aconsejamos que lo hagan. Porque eh, como, les, como les mencionábamos, trabajamos con las concesionarias y vemos de que uno compra un vehículo y pues obviamente lo utiliza para manejar, lo que sé yo, tu radiecito táctil, eh, tu, bueno, muy pocos acá tienen eh, como que más funcionalidades eh, pero cada vez los vehículos vienen con nuevas cosas, vienen, por ejemplo, yo no sabía que mi propia vagoneta, pues apretando dos veces la, la, el botón del medio, pues se, ab se abren las ventanas, entonces bajan las ventanas automáticamente y esto es cuando, qué sé yo, pues el clima está muy caliente y antes que subas el vehículo puede airearse un poco y son cosas que nadie te las dice, ni siquiera los mismos asesores de ventas cuando estás comprando el vehículo y creo que es algo muy potente Seguir de la mano con tu cliente Porque de esa forma lo fidelizas Y también puedes hacerlo de manera automática Que es lo importante Automatizar ese proceso también Entonces, estamos dentro del embudo de ventas Pero podemos ir más allá Que es la idea
1: Y creo que es un punto importante ahí decirlo Que depende mucho igual del producto Y qué tanto conocimiento vos sepas Eso lo estabas mencionando y, y es que es demasiado importante Porque, a ver Como encargado de ventas Decís voy a buscar una alternativa, ya sea con tecnología o no, para mejorar mis ventas. Pero yo tengo que tener conocimiento cuánto es lo que vendo. Entonces, si yo no tengo cierta, a ciencia cierta, y eso pasa mucho con los productos que son de alto valor, como una movilidad, ahí sí debes tener un promedio y tenés, tenés que ver qué, qué vendedores te funciona mejor y, y en qué parte está fallando el proceso de venta. Tal vez en prospectación, o Tal vez en, en, no sé, en el cierre o, o, sea, o, o al momento de brindar más información al cliente, que es, en eso fallan mucho los vendedores, porque los vendedores quieren ir, que, que vengan al concesionario y cerrar directamente. No, o sea, es un proceso que sí lo puede hacer el chatbot, pero vos tenés que tener tu, pongámonos así, o sea, se llama una taza de bateo de, de que, tu tasa de éxito que tenés en cada parte del proceso entonces del 100% que llega los, solo 80% pasa al siguiente nivel de ahí solo 40%, de ahí 20% de ahí solo cierran un 5 o 10% que eso creo que es muy importante tenerlo bien claro y separar así tus pasos para, para el embudo de ventas y bueno, eh, una pregunta aquí la, una de las últimas, la penúltima Funciona para todos los rubros y aquí yo voy a contestar de la manera que creo que contesta siempre. Que el embudo de ventas y en específico, bueno, cualquier embudo de ventas, el, cualquier el que veas necesario puede ser nuestro servicio o no. Porque a pesar de que este es un podcast de, de información sobre nuestros servicios, igual te damos herramientas para que vos puedas eh, seleccionar qué te conviene y qué no. Entonces, y cuando salgas a buscar en el mercado, podás con criterio pedir lo que realmente necesitas o estás buscando o la solución a tus problemas. Pero yo diría que cuando se te escape de las manos, el poder prospectar y tener un seguimiento eficiente para todas las personas que consultan por tu producto o servicio, ahí busques una alternativa de automatización. No, y, y creo que... Eh, mucha gente se va en que necesito una persona más de venta. No, o sea, probablemente lo que necesites es una herramienta que te ayude a hacer eso, que lo estás dejando a un lado por atender a, a otro tipo de clientes. Entonces, creo que es algo muy importante de decir, cuando se te está escapando de las manos, podés considerar en, en eh, eh, ver un servicio que se solucione la vida, una herramienta que te solucione la vida o, por último, una persona que te la solucione. Yo creo que, y perdón para los vendedores, pero mientras no te especialicéis y no seas creativo en, tu, en lo que te dedicas, creo que sos fácilmente reemplazable. Entonces, eh, esa sería mi recomendación. Como todas las veces, cuando se te esté escapando de las manos, deberías considerar tener un, un servicio como este o una herramienta que te ayude y un embudo de venta.
0: Claro, y es que depende mucho, nosotros lo vemos así, del rubro o de la empresa que quiere implementar eh, y automatizar sus procesos. Porque date cuenta que no es lo mismo los clientes que tenemos ahora como que un restaurante venga y nos diga, Ay, necesito automatizar la mayor cantidad de procesos. Entonces, un restaurante es mucho más fácil transaccionar con sus clientes. Lo que sí le aconsejaríamos así es mantener esa relación para que sea duradera y no simplemente sea... Eh, un, un, una, un evento único, ¿entendés?, sino que fideliz fidelizar a ese cliente y pues que te pida la mayor cantidad de veces durante lo que esté abierto tu restaurante. De eso se trata todo este tipo de embudo de ventas, porque puedes mantener a esa persona siendo tu cliente fiel, de alguna manera u otra, hacerle saber eh, lo nuevo que tenés, hacerle conocer eh, todo lo que hay para ofrecerle a él y de esa forma, pues, seguir transaccionando, ¿no? Seguir generando ingresos de esa misma persona. Porque sabemos bien que es más fácil venderle a un cliente que ya sabe, que ya ha probado y que ya tiene un producto o servicio tuyo que agarrar y tratar de, de conseguir clientes nuevos. Entonces, eh, muchas empresas descuidan esta, esta oportunidad que tienen de seguir generando ingresos con el mismo cliente y no hacen el respectivo seguimiento a sus clientes. Los dejan simplemente ahí porque ya compraron y listo. Entonces, hay muchas empresas que enfocan mal este, este tipo de seguimientos de clientes que te digo, de fidelización de clientes, porque es como que no me hablaste nunca y de ahí de la nada se te ocurre llamarme a mí que yo ya soy tu cliente y querer venderme de nuevo. Entonces, me pasó recién <ríe> y creo que siempre lo menciono, pero es que no estoy para nada conforme con, con la concesionaria que escogí. Eh, pero sucede esto, de que es como que nunca te brindaron nada, nunca te dieron ningún tipo de valor, nunca te hicieron sentir bien y de la nada vienen a querer ofrecerte otro vehículo. Eh, o si estás dispuesto a renovar el tuyo. O sea, lo saqué hace un par de meses y ya nomás. ¿Te das cuenta? Aparte que es, es como que esta situación no permite hacer los mismos movimientos que se podía hacer antes, pero sin embargo, enfocan súper mal todas sus campañas y sus esfuerzos de venta. Pero volviendo a la pregunta ahí que, que tenía Cesarito y que si no las hacen, eh, el tiempo, nosotros lo tratamos de adecuar y, y plasmar de una forma que sea realmente efectiva para tu empresa. Entonces, siempre tratamos de, de hacerlo lo más óptimo posible y de que funcione cuanto antes, porque cual, todos quieren ver resultados, todos necesitamos ver y, y, y que lo que estamos invirtiendo en las distintas herramientas, pues demuestren que funciona, pues demuestren que, ...que realmente eh, estoy invirtiendo por algo que me da un retorno. Y no simplemente es como que yo no puedo ir a decirte... ...a ver, bueno, ya vamos a trabajar, vamos a implementar esto, 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 y esto, esto... ...y veamos de aquí a tres, cinco meses si es que da resultado. No, imposible. Nosotros te, tenemos que brindar algún respaldo de nuestro trabajo... ...y ya sea lo hacemos mediante nuestro... ...bueno, el control que nosotros tenemos son nuestros reportes... ...aquí ya yéndonos un poquito más para ese lado... Eh, ahí te demostramos cómo están funcionando las herramientas que implementamos. Entonces, debido a que no podemos decirte cuánto más vendiste, porque es una información muy delicada para las empresas y solamente la manejan ellos, obviamente, pero dentro de la empresa vos puedes comparar eh, tus ingresos, eh, todos tus resultados que estás obteniendo de, mediante los distintos tipos de estrategias que implementas y darte cuenta cuáles están funcionando y cuáles no. Es decir, ¿este cliente por dónde me llegó? Esta, esta, este grupo de personas que compraron en este mes, ¿de dónde es que realmente están llegando? Para yo poder enfocarme un poco más en esa estrategia. Y es por eso que, que César siempre menciona que necesitamos datos fríos para poder medir resultados. Y es, es algo que es súper importante para así saber qué es lo que está funcionando y de esa forma ser más asertivo y no estar ahí intentando con muchas cosas eh, sin saber si funcionan o no, porque ahorita hay muchas estrategias que pueden implementar las empresas para tratar de vender más, pero necesitamos de alguna forma u otra saber cuál es la que funciona y ahí ir ajustando todas nuestras estrategias y dándole importancia a lo que funciona, pues, ¿no? Entonces, en cuestión de tiempo, es variable, es variable. Hay algunos que les funciona un, un periodo dentro de su embudo de ventas de... Tres meses. Hay otros que inclusive es mucho más largo. Hay, hay, sabemos que hay empresas que su embudo de ventas es de seis meses o más para que un, una persona interesada se vuelva en un cliente. Y obviamente estamos hablando de productos o servicios más costosos que, que llevan un, un tiempo un poco más largo para, para poder transaccionar con, con ese leads. Pero también sabemos que hay empresas que en cuestión de un mes ya pueden comenzar a ver resultados totalmente distintos a los que les, les estaba arrojando su, su, sus estrategias el, el mes pasado, ¿no? Implementando estas nuevas, estas nuevas herramientas.
1: Sí. Y bueno, eh, creo que es algo importante aquí decirlo y vamos a pasar ya al penúltimo tema. Ahora sí, penúltimo tema. Los reportes. Que, que los reportes aquí juegan un papel muy importante. Porque nosotros tenemos el respaldo que está funcionando. Uno, vos tenés el respaldo que está funcionando y nosotros igual. Porque podemos darte consejos de qué está funcionando mejor o no. Pero también, si vos decís, eh, no puede ser que haya contratado tu servicio y es que no han aumentado mis ventas. Es que probablemente, según los datos, una vez los miramos, decimos, no, el problema no, somos, no es la prospección, no es la información, no es, no es nada. Puede ser o tu vendedor, o tu producto no llena las expectativas. Entonces, eh, yo creo que, que ahí es importante igual eh, hacer una introspección de, del negocio y qué es lo que está funcionando de verdad y qué es lo que no está funcionando dónde realmente están fallando. Ser honestos con, con tu equipo de ventas, pero también hay algo que aclarar. O sea, desa, decimos que las personas son fácilmente reemplazables, pero un buen vendedor hace toda la diferencia. O sea, un buen vendedor puede lograrte triplicar tus ventas de todo un departamento de ventas que tengas. Todo un equipo de vendedores mediocres. Uno bueno puede hacer ese, ese trabajo que están haciendo todos y mejor. Entonces, eh, no es tema de reemplazar. Sí es tema de buscar alternativas que te funcionen realmente y ver exactamente paso a paso qué está funcionando no y dónde está fallando, dónde tenés esa falencia que podés eh, suplirla con una herramienta como la de nosotras, con, con un servicio o, en todo caso, con una persona buena. Pero bueno, no sé qué más quiere decirle de los reportes.
0: Sí, la verdad que... No, siempre... Sí, a mí me encanta mencionar esto y siempre ahí les, los estoy alabando a los chicos de Tech. Un saludito para ellos que desarrollaron algo que está realmente en otro nivel. Entonces, nos muestran tanto dentro de sus reportes que hacen que el servicio valga la pena. Entonces, solo con eso eh, terminamos de enamorar a nuestros clientes. Les mostramos qué tan bueno es nuestro reporte y dicen, o sea, realmente estos muchachos saben lo que están haciendo. Saben eh, la calidad de servicios que tienen. Y es netamente por esto, porque podemos verlo Sencillamente, nuestros servicios, como que no sé, estás ayudando a atender a, a mis prospectos, estás mandando información, estás brindando valor, pero ya está, una persona lo puede hacer también. Obviamente, puede llegar a un punto donde se le va a escapar de las manos y le va a costar un poco más, pero lo puede seguir haciendo. Pero los reportes es, es lo máximo para mí, no viendo desde el punto en que cómo lo puedo utilizar. Eh, toda la información que me genera, toda la base de datos que comienzo a, a agrupar, porque es súper importante tener tu propia base de datos, y realmente a mí me encabrona cuando me comentan, ah, es que compramos una base de datos, y yo, Puf. o sea, ya pues, <risa> pero bueno, en fin, son decisiones que toman algunas empresas, se ve claramente que muchos lo hacen, y pues los resultados no van a ser los mismos, eso está súper claro, entonces piensan que sí, pero al final y al cabo, pues, todo, todo tiene que tener resultados y, y de alguna forma u otra tenés que medirlos. Entonces, precisamente para eso es que están nuestros reportes, eh, son demasiado buenos y nos ayudan a decidir, inclusive, a tomar nuevas decisiones y ajustar las estrategias que están desarrollando, que están implementando para poder ser más asertivos. Entonces, me gusta mucho mencionar esto porque creo que debería ser la finalidad de todas las empresas, ser más asertivos con el trabajo que están desarrollando para que yo no esté perdiendo el tiempo eh, implementando estrategias que no funcionan, implementando herramientas que no son una verdadera solución. Entonces creo que eso es, es algo que, que me encanta mencionar siempre, que hablamos de nuestro servicio. Nuestros reportes son la muerte, bueno.
1: Sí, bueno, y, y ya lo están mejorando. Todo. Me encanta eso el departamento de Tech, que todo el tiempo están mejorando los reportes y, y cómo se presentan, cómo se muestran, qué datos más... Dar, así que es un golazo ahí. Pero bueno, Renatito, la última pregunta, la de siempre, el costo del servicio. Como siempre le decimos, no se los podemos dar, porque probablemente cambie, pero eh, sí les vamos a dar un link abajo donde ustedes pueden entrar y ver nuestra landing page. Eh, pueden dejar su correo si quieren entrar a nuestro embudo de venta. No, nah, mentira. Eh, bueno, Sí, si quieren entrar el embudo de ventas pueden dejarlo. Y igual, donde va, le vamos a brindar toda nuestra información. Y sería bueno, nuestro embudo de venta es algo bien trabajado y me gustaría mostrarlo, pero no. Ahora ya estamos en una prueba de un embudo de venta de un curso online. Así que creo que eso, tal vez, si esto tiene mucho apoyo a este video, podamos eh, habilitar cómo, cómo se ha hecho el embudo de ventas de del curso de, de, de chatbot. Que eso.
0: Sí, la verdad que, que, sí, ¿no? Pues todo el mundo siempre quiere tener toda la información, pero nosotros la brindamos, y como les decía Cesarito, si es que están dispuestos a, re, a, a darnos sus su datos pues se van a dar cuenta cómo puede funcionar un embudo de ventas. O sea, ¿qué trabajo es el que estamos haciendo nosotros? De manera totalmente automatizada, porque te comienzan a llegar piezas y no es chingándote la madre de que contratarnos, de que toma este servicio, de que implementaste. Nada, simplemente te decimos cómo nuestro servicio puede ser una solución a un problema que tenés en tu empresa. Entonces, tratamos siempre de demostrar cómo te podemos ayudar. ¿Cómo podemos solucionarte la vida? ¿Cómo podemos hacerte ahorrar mucho tiempo? ¿Cómo podemos hacer que tu equipo haga cosas más importantes? Entonces, siempre vamos por el lado de ayudar. Siempre vamos por el lado de tratar de, de solucionar un problema que tengas, de brindar una solución a eso que realmente no querés hacer y que hay forma de que se lleven a cabo sin que te quiten tiempo. Entonces, eh, es muy bueno, <ríe> está bastante bueno también nuestro embudo de ventas, está, como les digo, bien definido, eh, paso a paso de nosotros cómo vemos que es un recorrido correcto de, de un lead dentro de un proceso de ventas para que al final y al cabo pues se vuelva un, un cliente, ¿no?
1: Sí. Y bueno, creo que con eso terminamos. Eh, estuvo corto a diferencia de los demás, pero creo que no queríamos repetir mucho lo, 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 lo que habíamos hablado antes, porque es un, un resumen de todos nuestros servicios en conjunto. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo y bueno, Renatito, nos vemos en el siguiente.
0: Okay. Un placer como siempre, eh, gracias a todos los que nos escuchan o a todos los que nos ven, si uh -huh. es que tienen algún consejito ahí para nosotros, pues con gusto, eh, estamos dispuestos, si es una crítica eh, lo vamos a tomar por el lado amable y no los vamos a mandar a cagar ahí, <risa> <risa> vamos a tomar todo lo que venga, estamos okay. para eso y si es que podemos ayudarlos de alguna forma, pues con muchísimo gusto.
1: Listo, Ronaldita, que te vaya bien, nos vemos en el siguiente, chao, chao a todos.
0: Chao,